0: tanto. Então, eu queria deixar aqui mais uma palavra com vocês da série que eu tenho é, me permitido viver nesse tempo de reclusão. O meu é projeto trazendo à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu não tenho buscado em casa nenhuma revelação nova de Deus, não. Deus quando quer falar, fala, se manifesta, se revela como tem feito na minha vida ao longo dela toda, ao longo dessa vida toda. Mas eu não estou, tenho dito ao Pai, em busca de algo novo para esse tempo. O que eu tenho pedido a Deus é para me ajudar a trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Como eu tenho ministrado a vocês, eu acredito com toda a minha alma, e estou tentando exercitar isso, que tudo o que nós vivemos hoje, é, já temos como preparo a, dentro de nós, tudo que nós necessitamos para hoje. Eu não creio que eu e você precisemos receber algo novo da parte de Deus para viver isso. Eu creio que já está dentro de nós o que nós precisamos para vencer isso. Eu creio, está aqui, está dentro de nós. É que na vida de muitos de nós há muito desperdício. Como eu falei na minha live de hoje, meio dia. É, queria convidar você a assistir lá no stories da, da, da minha, da minha, do meu Instagram, o, a minha live de hoje de manhã, falo sobre desperdício, muito do que Deus nos dá, muito do que nós recebemos dele, muito do que é, ele nos enriquece, nós deixamos é, se perder dentro de nós e muitas vezes nos momentos mais duros adversos da vida, a gente precisa de algo para suportar. E Deus já nos revelou, já nos deu, já nos enriqueceu com aquilo. Mas por alguma razão, nós deixamos que aquilo se perdesse em nós. Então vamos tentar trazer à memória o que a gente já sabe, o que a gente já tem como pérola dentro de nós. Vamos nos alimentar disso no nome de Jesus. Nessa noite, sendo sempre breve, nós não estamos é, vivendo o calor humano de cada um, nós estamos pela rede, sou sempre mais breve. Eu queria ler com vocês Tiago capítulo 4, versos 13 e 14, onde o servo do Senhor diz assim, Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos, no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Bom, acho que isso a gente está aprendendo nesse tempo, tá não? Ou será que ainda precisamos que desenhe isso? Bom, Tiago está falando sobre essa nossa incapacidade de esquecermos que nós não somos donos de nada. Nós somos propriedade de alguém. Nós não somos é, criadores de nada. Nós somos aqueles que usufruem a graça da sabedoria dada por alguém a nós para construirmos alguma coisa, mas nada é nosso. Todos nós estamos aqui de passagem por pura graça de Deus. Somos donos de nada. Tiago está nos trazendo a memória isso. É como se ele estivesse falando comigo, né? Eu, olha, você que está dizendo, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer aquilo, eu vou em tal lugar, eu vou passar um ano, dois, dez, você que diz, eu vou negociar, vou ganhar dinheiro e depois eu volto. Bom, Tiago está dizendo assim, olha, você pensa que vai fazer isso. Pode até vir a fazer isso. Mas Tiago está dizendo, não se esqueça, Neio, que se fizer foi pela graça de Deus e se fez, fez porque teve fé para isso. Por quê? Porque você não sabe o que, que vai suceder amanhã. Você não sabe o que, que vai suceder esse minuto que a gente está passando. E ele diz, o que, que é sua vida, Neio? Sua vida é um vapor. Sua vida é um vapor que aparece um pouco e se desvanece Logo, logo. Essa palavra, irmãos, ela, ela veio ao nosso coração, é, trazendo a memória que pode ser esperança, exatamente nesse tempo que a gente está recluso, né? Eu estava sentado ontem à noite, nas minhas devoções, e por algumas razões eu tive que conferir a minha agenda. Eu tenho algumas lives marcadas com alguns pastores amigos Brasil afora, eu fui ver as minhas agendas e eu fiquei impressionado com quantas agendas eu tinha prontas passagens compradas confirmadas e simplesmente a minha agenda teve que fe ser fechada cancelada não me pediram permissão para cancelá-la não me pediram permissão para é, desfazê-la bom simplesmente aconteceu. Por quê? Porque eu não era dono da minha agenda. Eu não sou dono dos meus amanhãs. Não sou dono nem do meu hoje. Eu não sou dono nem do meu agora. Eu só vivo esse agora por causa da graça daquele que é o Senhor do agora e o Senhor do tempo. Por que, que lembrar isso é importante, irmãos? Não sei, talvez para que a gente não se soberbeça. Talvez para que a gente não se esqueça do que a gente é. Talvez para que a gente não viva uma crise identitária. Achando que somos alguma coisa, porque sabemos alguma coisa. Achando que somos alguma coisa, porque temos alguma coisa. Achando que somos alguma coisa, por causa do lugar que esta coisa, que a gente imagina ser, está. Se esquecendo, todavia, que nós somos um vapor. Um bafo, como diria Salomão, não é? Ora, esquecer disso é viver uma crise identitária. É por causa dessa crise identitária que, muitas vezes, quando vê o seu plano indo a bancarrota ou por água abaixo, algumas pessoas se revoltam com, com a vida e com Deus. Onde é que Deus estava? Por quê? Eu não aceito isso. Por quê? É porque você é vapor. Desconfigurou tudo, porque você esqueceu que é graça. Você está revoltado, porque imaginou que fosse alguma coisa. E talvez essa visão equivocada de nós mesmos, seja o nosso real problema, e não a desconfiguração da nossa agenda. Eu hoje estaria longe daqui, estaria em outro estado. Eu hoje estaria ministrando num congresso gigante, fora do estado do Rio de Janeiro, mas eu estou aqui diante de um templo vazio. Eu tenho três pessoas diante de mim, três ao meu lado, somos sete pessoas. Claro que aí do outro lado da rede tem um milhão de gente, mas eu só vejo três pessoas. Eu devia estar num ginásio cheio de gente. Puxa, mas eu perdi a oportunidade. Não, não perdeu não nenhum. Estar lá seria graça. Graça. Deus só está lembrando a você quem você é. Deus não está desconfigurando o seu projeto. Deus não está desconfigurando os teus seus sonhos. Deus só está te mergulhando na real. Você é um vapor. Quando eu me lembro disso, amados, sou um vapor. E um vapor que ia é estar pregando num ginásio para milhares de pessoas. Eu sou um vapor. E estou podendo ser um canal de bênção. Para milhares de pessoas nesse exato momento, mundo afora. Eu sou um vapor. Acabei de adorar com Pedro e Tiago. Aquele que é o Senhor dos senhores. Eu sou um vapor. Estou alimentado. Eu sou um vapor. Estou saudável. Eu sou um vapor. Não estou doente. Eu sou um vapor. Que deveria, portanto, estar tomado por gratidão. É a consciência da graça que nos faz mergulhar na real da vida. E quando a gente mergulha na real, a única coisa que pode ser produzida dos nossos lábios é louvor, nunca murmuração. E Deus sabe com quem está falando nessa oportunidade. Muita gente tomada por revolta. Muita gente é, dizendo que não está entendendo o silêncio de Deus. Que silêncio? De que silêncio nós estamos falando? Não conseguir Ver o mover de Deus nesse tempo é estar é, admitindo a sua cegueira espiritual. Eu nunca vi Deus agir na terra como está agindo, em toda a terra como está agindo nesse exato momento. Sobre nós que somos vapores. Então que, que, que a gente é, reajuste a nossa condição identitária. Não, pastor, eu não aceito essa palavra, eu sou, eu sou um general de exército, um vapor general. Ah, eu sou um médico renomado, um vapor médico. Ah, eu sou um pastor de multidões, um pastor de vapor. Vapor. Portanto, até os nossos planos, diz o Senhor, se desenvolvidos, deveriam ser desenvolvidos com ações de graças. Por quê? Porque nós somos vapor, a gente não sabe se volta para casa. Mas ainda assim a gente sonha, e isso é graça. Mas tem mais, irmãos. Aqui tem outras revelações que me abençoaram demais. Eu queria ajudar a você a trazer a memória de novo. Ora, se como vapores que somos, podemos ver a nossa vida completamente desconfigurada, como agora. Quanta gente devia estar casando, viajando, fazendo a viagem dos sonhos começando a obra da casa própria, quanta gente tinha cirurgia marcada, quanta gente teve sonho desconfigurado, porque pode acontecer com todo mundo e qualquer um. Se isso é uma realidade, o que, que eu aprendo, o que, que nós deveríamos aprender? Que nós deveríamos ter pressa para ser felizes. Que a felicidade é uma urgência. Eu vou repetir, ser feliz é uma urgência. Felicidade é um assunto para agora. Você deveria ter pressa em ser feliz. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Você deve ver a vida tomada por felicidade como urgência. Você devia ter pressa para fazer isso, porque você pode não ter a mesma oportunidade que você tem hoje, amanhã. Então daqui alguns conselhos. Primeiro. Evite contendas desnecessárias. Meu Deus, que tempo de contendas é esse? Eu estava vendo uma pessoa que me segue nas redes sociais. Uma vez eu preguei aqui assim. Nós vivemos uma polarização porque ambas as partes polarizadas adoeceram. Ninguém busca a verdade. Todo mundo busca ter razão. Vivemos uma perversidade filosófica existencial. Temos de um lado a tese, do outro lado a antítese, mas sem possibilidade de chegarmos a uma síntese, porque a gente não dialoga, a gente discute, a gente compete pela verdade. Ninguém está buscando conhecimento ou a verdade. Todo mundo quer provar ao outro que ele está errado. Todo mundo quer, provando ao outro que ele está errado, mostrar que está certo. Todo mundo quer ter razão. Isso é doença. Quem necessita de razão o tempo inteiro, adoeceu. A razão que você busca é autoafirmação, é doença. Nós vivemos num mundo doente, incapaz de chegar num denominador na dor comum. Por isso vivem contendas desnecessárias. Ora, meu irmão, se nós somos vapores, se tudo desvanece diante dos nossos olhos, sem nos pedir permissão, ser feliz é urgência. E, por isso, você não deve entrar em discussões desnecessárias. Romanos 12, 8, Paulo diz, Se for possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Ou seja, se depender de você, não macule o teu agora com discussões necessárias. Não contamine, não viralize o teu agora com busca por razão desnecessária. Não contamine esse tempo precioso que você tem hoje, porque amanhã você pode não ter mais. Então essa discussão tola é boba. Mas eu estava falando desse rapaz que me segue nas redes sociais. Ele me ouviu pregando, Tiago e Pedro, numa das minhas ministrações, falando sobre essa polarização. Eu falei assim, faça um teste, publique no seu Instagram, no seu Facebook, essa seguinte verdade, a terra é redonda. Dois minutos, daqui a pouco começam os comentários embaixo. Não, a terra não é bem redonda, ela é um ovo de cabeça, um ovo deitado, porque a Bíblia diz que Deus está sentado sobre o, 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 sobre o, o, o alto da terra, Daqui a pouco vai entrar o terraplanista. Não, a terra é plana. Daqui a pouco vai entrar outro, daqui a pouco está a discussão. Ele fez o teste. Ele botou lá, a terra é redonda. E aí começou a discussão embaixo. Aí ele botou assim, meu Deus, não é verdade que o pastor Neil tinha razão? Nós brigamos por tudo. Pois é, essa briga desnecessária é desperdício de tempo. É jogar felicidade fora. É se auto-sabotar. Eu tenho dito a vocês, minha amada igreja, meus amados irmãos, que nós vivemos um tempo de gente absurdamente vazia, deprimida, tomada por ansiedade, carregando vazios homéricos, abismais dentre si e não sabem porquê. E eu tenho ensinado a vocês que o vazio é vida não vivida. São agora desperdiçados em brigas desnecessárias, é desperdício de vida que a gente vai acumulando, vida não vivida que somada dá em nada, e a gente se transforma num depósito de nada, num depósito de angústia. Se eu sou um vapor, ser feliz é uma urgência, portanto, evite contendas desnecessárias, mas prefira a paz em detrimento da razão. É melhor ter paz do que ter, do que ter razão. Eu tô, estou tô convencido que essa necessidade de ter razão o tempo todo é, é, é afirmação é insegurança, portanto. Você tem segurança por quê? Para quê que você quer convencer o outro de que o outro está errado? Não há necessidade nenhuma. Você pode se enriquecer com o saber do outro. Você pode se enriquecer com a diferença do outro. Você não precisa buscar razão. Busque paz, busque comunhão, a vida é urgente. Se ser feliz é uma urgência, mas priorize Deus na tua vida. Coloca Deus em primeiro lugar, faz o que o Senhor nos ensina, busca primeiro o reino de Deus. Hoje eu coloquei lá de manhã bem cedo no meu Twitter, eu creio um neologismo em casar ficar. Conjuga o verbo em casa ficar. Eu em casa fico, tu em casa ficas, ele em casa fica, nós em casa ficamos. Vós em casa ficais, eles em casa ficam. Pois é. Conjugar esse verbo hoje, diante do que nós assistimos ontem na televisão, é buscar o reino em primeiro lugar. É cuidar de mim, é amor próprio, é cuidar da minha família, que é tudo que eu tenho na minha vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é colocar o que Deus diz em primeiro lugar. E as coisas, pastor, elas vão ser acrescentadas. A economia é importante? Não há dúvida disso. Ter dinheiro é importante? Pelo amor de Deus, a gente sabe que a gente não dá um passo sem Ele. Mas esse momento é o momento da gente não perder a saúde com a qual a gente ganha dinheiro. Então, ame-se, ouça ao Senhor, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixa de Buscar coisas que são passageiras, não as troque pelas coisas que são eternas. Há um texto interessante na Bíblia, em Galatas capítulo 5, separei o verso 1 e o verso 7, que dizem assim, para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes na liberdade, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão, o que, que ele está dizendo? Não usa a liberdade que você alcançou em Jesus para construir novas cadeias, novos vícios, novas dependências, novas relações que vão te impedir de colocar em primeiro lugar a relação com aquele que te libertou. E quantos crentes, quantos irmãos, depois de libertos por Cristo Jesus, constroem relações longe dele que depois de construídas te impedem de continuar relacionando-se com ele em primeiro lugar. Ora, meu irmão, isso é auto-sabotagem. Isso é jogar os teus agora fora. Isso não é amor próprio. Por isso Paulo escreve à Igreja dos Gálatas. Como que vocês podem fazer isso? Ele diz no versículo 7, corriais bem. Quem vos impediu de obedecer a verdade? Vocês depois que se encontraram com Jesus, deram-lhe o primeiro lugar, estavam indo tão bem. Quando você era novo convertido, você ia tão bem, mas por alguma razão, você foi impedido de obedecer a verdade, de continuar fazendo dele a prioridade. O que, que aconteceu com vocês? É o que Paulo está perguntando à Igreja da Galáxia. Ser feliz é uma urgência. Portanto, mais aprenda a perder gente para você não se perder por causa delas. Quanta gente, com tristeza eu falo isso, com medo de perder gente, tem se perdido. Gente que não aprende a perder gente se perde por causa dessa mesma gente que teve medo de perder. Entenda uma coisa. Se você perder alguém, é porque você se iludiu pensando que um dia foi dono. Ninguém é dono de ninguém. Todos nós pertencemos ao Senhor. Então aprenda a perder gente, hoje pessoas estão conosco, pessoas mudam, elas e nós, e é possível que essa gente que esteve conosco por tanto tempo, não queira mais estar conosco, é um direito dela, como é um direito seu não querer tar, estar com outras pessoas, então se a vida é urgente, eu não posso abrir mão da minha felicidade, porque teve gente que comigo esteve, independente do nível de relacionamento, que resolveu ir embora. Se ele não te ama mais, ame-se você a si mesmo. Levante essa cabeça. Seja feliz. Porque a vida é um vapor. São conselhos de vida, irmão. Está tudo aí dentro de você. Você já aprendeu isso. Para terminar esse primeiro tópico, porque a vida é urgente, a felicidade é urgente, nunca Jamais se renda à ociosidade. Envolva-se. Nunca faça de si mesmo um retiro. Vou repetir. Nunca faça de si mesmo ou em si mesmo um retiro. Você não pode ser o fim de nada. Nada do que Deus lhe deu. Como coisas, como talentos, como dores. Dons, como qualquer tipo de graça. Nada disso pode parar em você. O dom que Deus nos deu é nosso, mas não para nós. O talento que Deus me deu é meu, mas não é para mim. O saber e a sabedoria que Deus me deu são meus, mas não para mim. O meu saber, como mestre, só encontra sentido no discípulo. O teu saber como médico só encontra sentido no, no paciente. Ora, nós não podemos fazer de nós um retiro. O ócio mata. O ócio retira de você a graça de sentir orgulho de si mesmo. A graça de sentir amor próprio. Por quê? Porque o ócio tira de você a utilidade e implementa em você a futilidade. O ócio te o ócio te deforma. O ócio faz de você um crítico cínico, reduzindo-o ao estado de um analista de feitos alheios. Isso é praga. Viver isso, para mim, é viver maldição. Coisa boa, irmão, é quando a gente se vê na face do outro, sabe? Quando a gente olha para alguém e vê que aquela pessoa acendeu sobreviveu, resistiu ou resiste por causa do que nós ministramos a ela. Saber que aquela pessoa está viva por causa de mim. Saber que a força que ela tem veio de Deus, passou por mim e chegou a ela. Saber que ela é produto é, da, da graça de Deus em mim. Saber que ela é fruto do meu trabalho. Saber que eu posso apresentá-la como minha adoração, ao Senhor porque nós já aprendemos isso a Bíblia não diz que Deus procura adoradores ora, se Deus procura adoradores sendo Deus a procurar a adoração não pode ser cantar, não é? porque se fosse cantar Deus não precisaria procurar tá a gente cantando a ele o tempo todo em todo lugar, todo banheiro todo quarto, toda sala, cada canto na rua, tá todo mundo cantando para Deus se Deus procura, é algo absurdamente raro. Porque adoração não é só canção. Eu posso adorá lo com canção, você já aprendeu isso, mas adoração não é só isso. Adoração é ser tomado pela graça de ser usado por Deus para ajudar alguém a extrair de si o seu melhor. É quando alguém, depois da minha ação consegue-se soerguer da cinza. É quando, através da minha ajuda, da minha generosidade, da minha solidariedade, eu consigo restaurar a imagem de Deus em alguém. É quando eu posso apresentar esse alguém como fruto do meu trabalho a ele. E é dizer, Deus, está vendo essa pessoa aqui? Em quem eu trabalhei, a quem eu emprestei o meu amor, a minha solidariedade, a minha bondade, o meu tempo. Pois bem, essa pessoa restaurada, Deus, é a minha adoração a ti. Que você adorou a Deus de verdade, ajudando alguém a restaurar em si a ima gudei, a imagem de Deus. É disso que eu estou falando. Ociosos não vivem isso. Ociosos, de vez em quando. Claro, precisamos fazer planos, pelo amor de Deus, curto, médio e longo prazo. Mas não se esqueça de se permitir surpreender pelo inesperado de quando em vez. Ou seja, planeje o futuro, pense no futuro, mas não abandone o teu presente para fazer isso. Por que, que eu devo pensar no futuro me preparar para o futuro, mas não abandonar o meu presente, o meu agora. O abraço possível, o beijo trocado, a solidariedade é, ministrada, a mão estendida, a gargalhada dita, a piada contada, o perdão liberado. Coisas que geram sabor aos nossos agora. Por que, que eu não posso, pensando no futuro, esquecer do presente? Porque senão eu chego no futuro vazio. Eu chego no futuro sem conteúdos para vivê-lo. Eu chego no futuro sem, como diria meu amigo pastor Jeremias, sem substância para suportá-lo. Agendas inflexíveis ingessam a vida, acabam com a possibilidade da surpresa. Aqui eu conto uma experiência para vocês. Uma vez me perguntaram, numa dessas minhas viagens Brasil afora, Pastor, como é viver assim, com a agenda sempre lotada? Um dia o senhor está aqui nesse estado, amanhã o senhor está naquele estado, quando o senhor está no Rio o senhor não para. Já viu o senhor falar que seu, seus dias são todos cronometrados. O senhor sabe o que vai fazer amanhã, tal tá hora, depois da manhã. Como é viver com a agenda tão cheia? E Depois ele complementou a sua pergunta. O que é o pior de viver assim, pastor? Eu me lembro da resposta que eu dei a ele sem pensar. O pior de uma agenda lotada é porque a gente vive sem se permitir ser surpreendido. Quem tem uma agenda como a minha, ou tinha, não podia é, ser pego pelo braço pela esposa e dizer assim, hoje nós vamos jantar fora. Preparei um restaurante lindo, uma mesa maravilhosa, com o prato que você gosta. A gente não pode fazer isso. Quem tem agenda lotada, inflexível, não pode ser puxado pelo braço, pela filha, pelo filho, pela criança. E ouvir, pai, hoje nós vamos jogar bola a tarde toda. Você está amarrado. Quem tem agenda inflexível não pode se permitir usar a roupa diferente daquela que você bota todo dia. Aquele terno, aquela gravata. Quem tem agenda inflexível, perde a graça de ser surpreendido. Perde a graça de ter graça na vida. Depois dessa pergunta, meus irmãos, eu mudei a minha agenda totalmente. Hoje eu me permito tempos vagos. Hoje eu digo não para quem não é meu, para quem só está comigo comigo. Mas não é comigo. Hoje eu me permito gastar tempo comigo mesmo. Mesmo que isso não seja compreendido por muitos. Hoje eu me permito entender que para a maioria das pessoas eu sou um produto de consumo. Mas para as minhas famílias, para a minha família, para os meus, não. Eu sou um ser de fato amado. Eu faço parte da existência deles. Como ser feliz é urgente, eu tenho que pensar no futuro mas preciso me permitir flexibilizar de quando em vez. Eu acho que esse tempo de reclusão está mostrando para mim e para você, amado colega de ocupação, você que é absurdamente ocupado, você que não tem tempo para nada, você que está sempre com a agenda cheia, você está dando para perceber que pessoas vivem sem nós. Está dando para perceber que a sua igreja vive sem você. Que a sua empresa vive sem você. Passa por alguma dificuldade, mas se adapta. Nós somos importantes, mas não imprescindíveis. Ser feliz é uma urgência. Flexibilize a tua agenda no nome de Jesus. E vamos terminar. Terceiro conselho, uma vez que nós somos vapor. Nunca se esqueça. Que o único tempo que você tem na vida é o agora. Pastor, se eu falo isso o tempo inteiro, você já aprendeu ou não? Então, enquanto houver alguém que não aprende, haverá este aqui que vai te lembrar disso. Por amor e graça. Eu só tenho agora. Eu estou vindo para a igreja, a família está preocupada. Para que, que vai sair de casa? Grava de casa. Duvido que a, a esposa do Pedro, a mãe do, do, do Tiago, não está falando a mesma coisa. Duvido que os que estão aqui também não estão pensando a mesma coisa. Claro que está todo mundo preocupado. Claro. Por quê? Porque nós amamos a vida. Agora, o que, que nós temos para agora? É essa instrumentalização da parte de Deus. Ainda está dando para a gente fazer isso. Se piorar, a gente vai passar a fazer de casa. Estamos longe aqui um do outro. Estamos tocando lugar nenhum, estamos cercados de álcool gel, daqui vamos direto para casa. Nós temos esse tempo agora. Então, os que estão lá preocupados com a gente, gostariam que nós vivêssemos aquele tempo, esse agora, com eles. Mas esse agora, esse tempo daqui. Então, como nós só temos o agora, mais alguns conselhos. Primeiro, perdoe, cara. Perdoa, minha irmã. Tem algo aí dentro que você precisa liberar através do perdão? Se você só tem esse agora, você acha que vale a pena esse, contaminar esse agora com mágoa? Contaminar esse agora com ira? Contaminar esse agora com isso que você sabe está contaminando o teu agora? Você já aprendeu que quem não perdoa se torna túmulo daquele que lhe feriu? E se verá, voltando a, se verá voltando a vida toda ao lugar da sua dor. Quem não perdoa vira túmulo daquele que você diz que morreu para você. E um túmulo que você vai ter que visitar todo dia. Perdoa. Você só tem esse tempo. Mas, peça perdão. Se você é alguém que precisa pedir perdão, foi ingrato. E a ingratidão, para mim, é, é o pior sentimento humano possível. Acho que de todos os sentimentos, a ingratidão, para mim, é, é o pior. Então, se você precisa pedir perdão, peça perdão. Não minta para si fingindo que não está sentindo nada diante do mal que você cometeu alguém. Para de mentir para você fingindo que ah, eu fiz isso porque ele. Nada, você fez porque você foi maldoso mesmo. Você fez, talvez, porque foi mau caráter mesmo. Para de fingir que não está sentindo nada. Peça perdão. Libere o seu agora para a graça de Deus. Seja grato. Vá lá e, e diga obrigado. Seja lá, vai lá, manda um zap. Agradeça. Grava uma live. Cita o nome dele, cita o nome dela. A graça é o primeiro fruto de quem está debaixo a gratidão é o primeiro fruto de quem está debaixo da graça, você já aprendeu isso. Não carrega ingratidão no teu peito, isso é doença. Para mim, um dos textos mais fortes da Bíblia Sagrada é Mateus 7,6. Mateus 7,6 diz é assim: ó. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedassem. O que, que esse texto está falando, irmãos? Faz referência àquele que, à aquele que, tendo recebido teu melhor, teu amor, teu favor, tua misericórdia. Faz referência àquele para quem você deu a sua preciosidade. Aquele a quem você emprestou as suas pérolas. Esse texto fala deles. Só que esses para quem você deu as suas pérolas, foram também aqueles que não as valorizaram. Mas não só não deram valor às suas pérolas, mas por alguma razão se tornaram teus inimigos. Foram ingratos. O que, que o texto diz? que você deve mergulhar de tristeza, se deprimir e se martirizar? Porque você foi bom, porque você foi solidário, porque você amou, porque você abriu a porta, porque você abriu a tua casa, porque você compartilhou os teus afetos. Ele não só não disse obrigado, como ele te a apunhalou pelas costas. A Bíblia diz que você tem que se, se, se martirizar por isso, se jogar no chão e se deprimir por causa disso. Não, a Bíblia está dizendo, não lance mais a eles as suas pérolas. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, são porcos. Errado não é compartilhar as nossas pérolas. Errado não é, particular, é, é, é compartilhar a nossa melhor versão. Errado não é amar. Errado é não retribuir o amor recebido. Então, não sofra por causa dos porcos que aparecem no caminho. Seja grato a Deus, mesmo que as pessoas tenham sido ingratas para contigo. Porque ruim não é amar. Ruim é não retribuir o amor recebido. E por último, já que a vida é vapor, curta a tua família e os teus amigos. Aproveita, você tem filho, você tem filha, você tem marido, você tem mulher, você tem um cachorrinho sentado do seu lado, você tem pão, você tem água, você está suprido. Levanta a mão para o céu e agradeça a Deus, porque você é mais do que abençoado. Curta essa família aí, a gente não sabe quanto tempo nós a teremos e nem nos interessa saber por quanto tempo nós a teremos. A única coisa que importa é que agora nós a temos. E nesse agora nós devemos curti-la com todo amor, com toda graça, com toda gratidão. Então, minha igreja amada, que Deus abençoe você com essa palavra. E que a gente não se entristeça porque é vapor, mas que a gente agradeça a Deus. Porque nós, a despeito de sermos um vapor, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor.